3: Al sonrey.
2: Un programa especialmente sonreír, dedicado sí, al mundo de la discapacidad. El
3: niño que ayer fui. El niño que ayer fui.
2: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una, ser, una causa u otra han llegado a ser dependientes.
0: El no vendrá y así sabrás lo bello que fui.
2: Lo
1: presenta y dirige Paula Romero. Caen, Caen,
3: mi lágrima Mi
1: lágrima Hola amigos, estamos aquí de nuevo. Siempre me oirán decir lo mismo, porque para mí siempre es nuevo el volver cada, cada semana. Un programa que es semanal, desgraciadamente no tenemos más tiempo, pero bueno, yo creo que es bastante más que lo que tienen en otra, en otras emisoras. Un programa que lleva muchísimos años aquí hablando de discapacidad y y tocamos todos los temas evidentemente sí. dentro de este mundo y a mí cuando me, me vamos me sorprende cuando veo gente emprendedora porque este es el caso de Alberto Gutiérrez Pozuelo es un emprendedor que, bueno, que, que ha pensado en, en el sector de la discapacidad y sobre todo en el mundo TEA en los trastornos del autismo y bueno, esperemos que nos cuente cuáles son sus proyectos y en qué benefician a este colectivo Hola Alberto
4: Buenos días. Estás ahí, ¿no? por, sí. la, por la presentación, sí. Aquí estoy,
0: aquí bueno, estoy, yo, que, yo creo que
1: sí, que en cierto modo, eh, cuando cuando hay gente que así que sobresale dentro de, de este mundo en el que te, necesitamos tantos apoyos y tan y sobre todo necesitamos siempre lo digo esos gramos sí. de empatía dentro de la sociedad, ¿verdad?
4: Absolutamente, absolutamente. Pues sí.
1: Pues eh, Alberto, ¿qué, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué, ¿Por qué has pensado tanto en nosotros, en, la, en, lo, en, en el tema de la discapacidad?
4: Bueno, creo que, que tú lo decías y también me aprovecho para felicitarte porque eh, muchos años haciendo radio, muchos años haciendo radio en el ámbito de, de la discapacidad, no es sencillo, eh, parece un asunto menor, pero, pero al final estamos eh, en una sociedad cada vez más diversa y donde la dependencia y la discapacidad nos va a llegar eh, de una manera o de otra, de un modo más o menos cercano, y creo que es absolutamente necesario que, que comencemos a hablar de, de ello. Yo, es verdad que vengo muchos años trabajando en el mundo de la discapacidad, en los últimos, muy centrado en el ámbito del trastorno del espectro autista, de la condición autista, y, y bueno, he lanzado un proyecto de emprendimiento también haciendo una llamada a que el emprendimiento también puede ser social, que debe ser social en muchas eh, en muchas ocasiones y hemos lanzado una iniciativa denominada Autism Friendly Club entornos accesibles para personas con autismo que está generando un impacto espectacular eh, no nos damos el mérito sino que el mérito está en que hay una necesidad elevadísima en este en este sector sí. que, que vamos a intentar cubrir y muy agradecido el lugar de, hablar de Can en Canarias porque el proyecto, aunque nace en Madrid, el primer espacio, Autism Friendly, seguro que hablaremos de eso, eh, está en Canarias. Entonces, bueno,
1: pues sí, nosotros, encantado. a ver, yo creo que eh, todo, todo el país necesita ese apoyo, pero sí. hay, hay determinadas comunidades m, que a lo mejor necesitan un poquito más, un plus más de, de apoyo. Para, bueno, para salir adelante, para, para tener cubiertas las necesidades, porque no es otra cosa, o sea, es, es cubrir las necesidades de una parte de la población que, vamos, seamos sinceros, está olvidado.
4: Sí, sí, totalmente, a mí me dicen por qué te ocupas, eh, sí, ¿por qué, por qué te dedicas... Eh, eh? ...a esto, ¿no?, y eh, una respuesta muy clara es porque es una población que no está siendo atendida... ...no está siendo acompañada y sí, sí, sí. está totalmente olvidada, olvidada. Hablamos del trastorno en espectro autista, pero me da igual, podemos hablar de personas con parálisis cerebral... ...con discapacidad intelectual, con trastorno mental, hay, hay un grupo poblacional cada vez más numeroso, además que no está siendo acompañado y no está siendo atendido y, y que tenemos que poner el foco ahí, de, de, de muchas maneras. ¿no? Eh, en todas las comunidades autónomas hay una necesidad altísima, tal vez en unas más que en otras, pero, pero es algo generalizado. No hay ninguna comunidad que pueda ponerse una medalla sobre, sobre la atención a las poblaciones vulnerables.
1: Sí, y empezando por la atención temprana, que es algo el, bueno. de lo que adolece. Yo creo que no hay comunidad autónoma que tenga bien establecido lo que es la atención temprana y yo, yo constantemente lo digo y digo, pero es que es que es el futuro es, es la enseñanza es como si dejáramos a los niños sin ir al colegio y pretendiéramos ponerlos en clase cuando tuvieran 18 años, a ver, ¿dónde está la base?
4: Sí, no, eh, eh, nos caracterizamos, somos un país eh, que nos caracterizamos por muchas cosas, pero en, en lo negativo eh, nos caracterizamos porque llegamos casi siempre tarde eh, el concepto de prevención no lo estamos trabajando en absoluto y en el ámbito social es tremendamente necesario que lleguemos pronto, que empecemos, hemos trabajado mucho en lo del diagnóstico temprano, sí, el diagnóstico ya lo tenemos, pero eso no es suficiente, a partir del diagnóstico lo que tenemos es que acompañar a las sí. personas y a las familias que de repente se abre un mundo eh, muy complicado para ellos y, y donde necesitan el apoyo ¿no? y a veces se sienten solos, se sienten solos
1: y solas. Pues sí. Yo no sé si realmente mm, ha ido aumentando el, el número de personas diagnosticadas o, o es que ahora, como el abanico es mucho más amplio dentro del espectro autista, entran más personas dentro de este espectro, pero constantemente, eh, bueno, se detecta muchas veces en, sí. en, en los colegios, ¿no? Ves el en mm. primarias que ya hay un profesor que está diciendo, este chico tiene algo... Tiene, al final termina teniendo la etiqueta, que también es algo tremendo, ¿no?, que te etiqueten, pero bueno.
4: Sí, sí. Por lo menos eh, saber
1: de por qué camino vamos a tirar con este muchachito o esta muchachita para poder sacar su potencial, ¿no?
4: Están sucediendo las dos cosas. Yo creo que hay un mayor diagnóstico, o sea, una población al alza. Los datos son increíbles. ...los últimos que tenemos son de siete, más de 750.000 personas exacto, en España... Pero, ...pero es que hace poco hablábamos de 450.000... ...o sea, relativamente poco... ...en Estados Unidos hablan ya de uno de cada 44 nacimientos... ...en prevalencia... ...nosotros estamos en uno de cada 80... ...pero me da igual uno de cada 50 que uno de cada 80... ...el dato sigue siendo muy alto... ...efectivamente estamos diagnosticando más... ...o sea, estamos diagnosticando muchos adultos... ...y personas pues, adultas, hombres y mujeres... Que, que se están diagnosticando con 30 con 40 años. Sí. Entonces, eso está haciendo que los números también se multipliquen. Por eso, yo llamo a la calma muchas veces sobre los datos. Que, pero es que cada vez hay más. Sí. Hay más nacimientos, pero también es que hay un mayor diagnóstico en personas adultas que hace que los números se estén eh, sean tan llamativos, ¿vale? Pero en cualquier caso, eh, es una realidad que tenemos. Eh, yo cuando doy charlas en institutos, en colegios, lo digo. A los chicos, mirar a vuestro alrededor, que vais a encontrar un, un TDAH, un trastorno de aprendizaje no verbal, una sí. dislexia, un trastorno del espectro autista. O sea, la diversidad está ya presente, no la podemos negar entonces bueno hay que entenderlo así y, y así es como tenemos que trabajar
1: y con este proyecto que tienes tú sí. ¿qué, qué es lo que pretende
4: pues yo eh, he intentado darle una vuelta a, a la situación y poner el foco donde creo que, donde creo que hay que ponerlo o sea, yo estoy de acuerdo y creo que son muy necesarias la atención temprana las terapias continuadas el apoyo y el acompañamiento pero si realmente queremos cambiar la sociedad y el modelo tenemos que trabajar sobre los entornos, porque nosotros podemos seguir haciendo terapias, podemos seguir acompañando a los niños y niñas y a los adultos, pero si sí ese entorno que lo componen las personas, no digo entorno físico, sino sí, sí, sí. Eh, eh, los profesores, los trabajadores de un hotel, eh, los camareros de un restaurante, de una zapatería, de una panadería, no entienden que es el trastorno del espectro autista, no estaremos consiguiendo nada. Seguiremos en un, en un circuito y en una rueda donde nos miraremos unos a otros, los profesionales del sector, y entre nosotros nos entenderemos, pero fuera de ese círculo no nos entenderá nadie. Y por eso mi interés es siempre llegar a esos entornos y por eso nace la iniciativa y lo que queremos es que los hoteles sean accesibles, los restaurantes sean accesibles, que los trabajadores estén formados en diversidad y en autismo y que se entienda perfectamente que es el, que es el, el trastorno del aspecto de autista o la condición autista. Ahí es donde está el auténtico cambio y el valor diferencial.
1: ¿Cuánto tiempo llevas tú con, esta, con este proyecto? Bueno, yo,
4: llevamos dos años trabajando, diría que año y medio en, en la nevera, como solemos decir, sí, sí. y luego pues, eh, seis o ocho meses ya en la parte más de proyección y de, y de implantación y... ...con resultados muy buenos... ...estamos llegando ya a casi 200 establecimientos... ...en España con... ...con este identificativo... ...que, que tiene un formato de sello de calidad... ...es decir...
0: Uh
4: -huh. eh, ...queremos ir a... a ...una familia busca un hotel... En, ...en Gran Canaria... ...pues sabe que... que tiene Gloria Talaso... ...donde... Eh, ...donde van a... ...donde quieren elegir sus vacaciones... ...y bajo ese formato... ...pues llevamos estos... ...seis, siete... ...siete meses... ...y, y bueno... ...y creciendo cada día... Eh, como te decía, por esa necesidad tan alta que hay.
1: ¿Tiene que reunir unas condiciones especiales ese establecimiento para poder, digamos, entrar del, sí. dentro del club?
4: Por supuesto, sí, sí. Nosotros marcamos unos requisitos que son eh, tres, fundamentalmente. Uno tiene que cumplir con unas normas de señalética basada en pictografía en los pictogramas Ajá. en la mayor parte de la mayoría de los casos lo, la utilización de pictogramas de Arasak, que son los más generalizados y los conocidos por las personas con TEA, ese sería son, uno. Que
1: son a través de dibujitos, no son fotografías. Sí, eso es,
4: ¿Son dibujos, dibujos eh, a, a veces combinamos, también ¿Sí? utilizamos una fotografía porque sabemos que dentro de ese espectro ...hay personas con TEA que se manejan... ...que únicamente se van a manejar con fotografías... ...y no tanto con pictogramas... Ajá, ...que, que tienen un así,
1: nivel, un nivel más superior...
4: ...claro... eso, sí, es, sí, eso sí. Es. ...entonces... ...lo, lo, lo sabemos y, y, y... ...también sabemos que hay gente, que hay personas con TEA... a ...los que no les van a funcionar los pictogramas... O sea, ...hay que asumir la... la ...también, también... De, sí, sí. claro, que ...hay que entenderla así... ...entonces bueno, uno es que tienen que cumplir... ...esa parte señalética... ...dos... Al menos el 70% de los trabajadores tienen que haber recibido una formación básica en trastorno del espectro autista y, tres, tienen que cumplir con unos protocolos que hemos establecido nosotros en función de los, de los sectores. Pongo, por ejemplo, en un, en un hotel, tienen que tener la capacidad de ser flexibles a la hora de. A, en el horario de comidas o de cenas,
0: ¿no? que, que,
4: que puedan permitir a la familia entrar media hora antes al restaurante para preparar la comida de su hijo, por ejemplo, ¿no? uh -huh. o, o que hagan un priority checking también, que en el momento que sepan que hay una familia con trastorno al respecto espectro autista no tengan que esperar la, la cola habitual de la recepción para hacer el uh -huh. check-in o, o el check-out. Esas son las condiciones que nosotros marcamos y que los establecimientos tienen que, tienen que cumplir.
1: Fíjate una cosa, eso también debería de llevarse a los hospitales,
4: sin duda, ¿no? ¿Qué, pro no, ¿qué problemas
1: nos encontramos los que tenemos hijos con, con autismo? Que tienes que hacer cola y por narices tienes que hacer cola. Y a lo mejor mm. el niño ya monta en cólera y entonces dice, ¡ay, vamos a dejarlo pasar! ¿Pero para qué esperas a que se enfade? ¿Por, por, no, que, este, ¿por, qué, no, por qué no lo priorizas un poco? Eh,
4: hay una falta de entendimiento absoluto. Muy Yo en grande, hospital, muy grande. Aquí, ...en Madrid trabajamos mucho en colaboración... ...con el programa Te Ayudamos... ...en el Hospital de Sol Labrada... Eh, ...yo siempre pongo un ejemplo... ...y es que un niño con a una niña... ...un adulto... Eh, ...puede acudir a una urgencia hospitalaria... ...por un pequeño esguince de tobillo... ...y acabar en una unidad de psiquiatría... ...por una, por una crisis sensorial... ...debido a la, a la alta espera... O, ...o a cualquier situación que se dé en esa sala de espera... ...exacto, exacto... has eh, la, descrito ahí, como
1: es, 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 como es... ¿eh? Como ...no, es.
4: Es, es que es, es real... O sí, sea, sí. ...es absolutamente real... Y, y con lo que eso supone para todos, que si antes para la prevención y las administraciones son ciegas en eso, algo que le costaría al hospital una cantidad mínima, que es ese esguince, y lo tiene que multiplicar por 40 porque al final acaba en un ingreso hospitalario en una cama. Eso es lo que nos están dando cuenta, que están poniendo dinero al final, no al principio en esa prevención, que es decir, vamos a establecer un circuito, eh, un circuito preferente para ese niño con TEA que viene con un esguince, y que le podemos atender en 15 minutos. Si le tenemos allí tres horas, pues lógicamente eso va a acabar en alguna crisis en algunas personas con TEA, no en todas.
1: No, claro, evidentemente. Eh, pues eso ya digo, yo yo es que lo he hecho muy en falta en en, sí, en, en hospitales no, no. Y, y, y y bueno, en ambulatorios sencillamente, algo que te indique. Sí. Si, si, la que persona, si la banca. persona es conocida, bueno, pues más o menos, pero si no ha, no ha ido nunca por porque no ha tenido necesidad de ir, mmm, ya ah. digo que... Que la verdad, hay una la... falta
4: de conocimiento las familias nos dicen es que llamo al centro de salud al
1: ambulatorio al centro,
4: y simplemente digo que mi hijo tiene TEA y el que está al otro lado muchas veces no sabe ni lo que ni es ni
1: lo que es exacto sí. eso
4: provoca una ansiedad y una angustia en ese familiar pues espectacular Muy entonces a veces eh, lo que trabajamos con el programa es simplemente esa recepción de esa llamada cuando alguien llama a un hotel y una familia y diga oye viajo aquí y viajo o mi hijo que tiene autismo, y al otro lado alguien le diga, no se preocupe, no pasa absolutamente nada, estamos preparados. Eso sí, sí. ya es un salto eh, cualitativo importantísimo.
1: De todas formas, esto es una labor mmm, a largo plazo, o sea de hoy para mañana sí, no, no sí, se sí, puede sí. hacer, nada, ¿verdad? Nada. Quiero decir que el, sí. el proyecto es fa fantástico, maravilloso, pero que tardará mucho tiempo en que se, en que se llegue a implantar eh, ...en todos sí.
4: estos sitios públicos, por así, ¿no? Eh, yo siempre digo, entre medio broma, medio, medio risa... Eh, ...que llegará un momento en el que el Estado nos absorberá. Es decir, esto... Sería fantástico. Sí, sí, no yo encantado, nos dedicaríamos a otras cosas... ...y no, no tendríamos ningún problema. Eh, esto es una labor que le corresponde al, al Estado y a las administraciones... ...lo que estamos haciendo nosotros... O sea, ...esto llegará... ...igual que se regularon las rampas en accesibilidad física...
0: Sí. Eh, ...la
4: accesibilidad cognitiva se va a acabar regulando... ...¿cuánto tardará? ...pues tardará ocho, diez, quince, o 20 años... ...mientras tanto no tenemos tiempo que perder... ...y, y por eso lanzamos este proyecto... Eh, ...claro, es una labor ingente... O sea, no te puedes imaginar los correos y los mensajes que nos llegan de, ¿y, por y en el aeropuerto y en el tren y en tal sitio y en ese, y en el colegio. Claro, eh, es inabarcable, ¿no? Nosotros vamos poquito a poco. Es una iniciativa eh, de un grupito pequeño de profesionales, pero que, que estamos muy determinados y sabemos hacia dónde queremos caminar y hacia sembrar un montón de puntos no solo por el territorio nacional, porque pronto estaremos en Colombia y muy pronto en, en México y muy pronto en Estados Unidos, sabemos. Eh, o sea que, que, es, que es una iniciativa española que va a tener repercusión en, en el mundo en general porque no hay nada hecho.
1: Pues la verdad es que me ha encantado conocerlo. Muchas gracias. Sí, muchas sí gracias. porque es que es tan necesario, cualquiera que nos esté escuchando, que no viva el, en el mundo de, de, del autismo, mmm, le puede parecer algo pueril, pero es que es sumamente necesario. Y... Eh,
4: es, 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 es vital y, sí. y, y es tremendamente necesario eh, porque eh, ahonda en un derecho fundamental que es la libertad, por ejemplo. Eh, cuando una persona con va a un restaurante y eh, no le damos la posibilidad de elegir lo que va a comer, porque la carta no está adaptada, estamos eh, limitando su libertad. Eh, sí. Es así de sencillo. Entonces, eh, así de sencillo y así que a veces suena como grandilocuente, pero es la realidad. Sí,
0: Yo voy a un restaurante
4: sí. y como no entiendo la carta, alguien tiene que pedir por mí. Lo que estamos haciendo nosotros es, aquí tienes tu carta con pictogramas y en la medida de las posibilidades intentaremos que la entiendas sí. y la comprendas. Pues esto eh, en es... algunas veces algunas veces lo conseguiremos y otras no lo conseguiremos pero al menos hay que intentar esa parte
1: esto facilita la vida de las familias no solamente claro. de las personas que lo tienen sino de sus familias, de su entorno que hay ocasiones que los padres no, no suelen salir a comer porque dicen, es que nos va a montar un pollo porque no no claro. hay lo que quiere porque y, y sí, realmente o... es, es facilitarte la vida nada más, no es otra cosa
4: sí
1: o, no o el comentario
4: cosa. muchas veces que llega de familias es que es que mi hijo solo come hamburguesas es que sí. nos decimos, pues probablemente porque no, ha, no hemos conseguido explorar que vea que hay otras posibilidades eh, sí. y como no entiende pues al final nosotros decidimos por él un día comió hamburguesa no tuvimos ninguna crisis todos, y, los, y días todos los días y todos los días se la ponemos
1: efectivamente
4: claro para eh, evitar entonces, el problema para evitar el problema sí. nos anticipamos a eso entonces bueno poco a poco seguimos vamos caminando
1: Alberto, la iniciativa es maravillosa, te felicito y me Muchas gustaría gracias. contactar contigo de aquí a X tiempo a ver cómo has conseguido ramificarte, porque no se trata bueno, de otra cosa, ¿verdad?
4: Es, exacto, sí, se sí, trata sí. de seguir sembrando y, y lo estamos haciendo. No, estamos muy contentos, eh, de iniciativas sin, sin financiación externa, sin ayuda gubernamental, no la queremos, queremos que, que sea la sociedad a la que se vincule y estamos orgullosos de que así si sea.
1: Pues, un abrazo muy fuerte y, no? y muchísima suerte
4: Muchísimas gracias Por darnos tiempo y visibilidad
1: Vale, hasta otra Bueno, pues esto es maravilloso, la verdad Conseguir que las personas con TEA Sean atendidas pues Como el resto, como todos los que vamos a, en, en su día, ahora no Porque ahora con la pandemia Esta que les habla Está visitando muy pocos restaurantes Y muy pocos hoteles pero bueno, ya se irá la pandemia y Ya cambiaremos un poco el chip Pero aún así, aún así el, el hecho de tener una persona con, con un trastorno Del espectro autista Que complica tanto la vida A la hora de, de, de Socializarse En el medio en el que vivimos Es tan complicado Y, y si realmente Se establece esto Que, que, que ha propuesto Alberto Gutiérrez, pues lo único que hace es facilitarnos la vida como ya lo he dicho en dos o tres ocasiones vamos a ver si conseguimos hablar con Carmelo González que tiene, está por ahí, ya me estaba diciendo que estaba esperando, o sea que seguramente tiene que estar ahí de al lado del del teléfono para, para descolgarlo cuando le llamemos voy a anticiparles Carmelo Gómez que no es el, no es el actor ¿eh? Es un enfermero especialista en geriatría, es doctor en ciencias sociales y de la salud, antropólogo social y cultural. Director de la Cátedra Internacional de Humanización y Cuidados a Mayores y es profesor de la Facultad de Enfermería en Murcia. Es una, una persona que, bueno, que está muy vinculada al tema de, de mayores. Creo que ya lo tenemos al al teléfono, Carmelo. Sí, muy
5: buena Paula, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Ya estaba yo dando la, en, la entrada de 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 cuál es tu currículum, tu pequeño currículum porque seguramente es mucho vas? mayor, pero bueno, un poco para introducir y, y que conocieran a la persona a que nos va a hablar, Carmelo sí. González eh, como como enfermero. Eh, ¿Qué trabajas más, como enfermero o como profesor de facultad?
5: Bueno, pues mitad. Mitad, Ajá. mitad, pero, pero la verdad es que estoy en asistencia todas las mañanas.
1: Toda la mañana,
5: la es la parte que me apasiona y que luego hago un poco más, bueno, con, con mayor dedicación temporal. ¿Estás
1: con el trato directo de las personas que te necesitan?
5: Sí, sí, sí. De hecho, es lo que creo que, que me ayuda en la, en la docencia por la tarde, no el hecho de tener experiencia del, del paciente, del enfermo de primera mano. Vamos.
1: Desde el punto de vista antropológico, eh, a lo largo de toda la historia, el, ¿el ser humano no se ha portado bien con con, lo, con, con los mayores?
5: Pues mira, yo creo que han habido épocas donde se han portado mucho mejor con los mayores. Mucho mejor. Y ha coincidido mucho, como bien decía, con el punto de vista antropológico,
0: Ajá.
5: con el momento sociocultural en el que iba la, una sociedad determinada. Por ejemplo, si nos vamos a Oriente en la zona más de Japón, por ejemplo, se tiene mayor veneración, o se sí que tiene mucha veneración por la persona mayor.
1: Sí, es verdad. Pero
5: bueno, en sociedades como la nuestra, muy fundamentadas en una sociedad consumista, muy fundamentada en el hedonismo, en el, en el en quiero lo bueno, lo quiero ahora y lo quiero ya, en ese tipo de forma de pensar, en esa generación de, de personas, cuando hablamos de, de cuidar por cuidar, cuando no hay una utilidad real, sino como no sea el pro la propia solidaridad entre las personas, uh -huh. eh, se pierde el sentido de, de, de la humanidad, ¿no? del humanismo, de, de por qué cuidamos de las personas vulnerables. Son, sociales, son generaciones las nuestras de ahora donde a las personas con discapacidad, a las personas con, con mucha edad, que también tienen una discapacidad física y funcional, bueno, a veces se las margina de, en un discurso muy muy irónico, ¿no? Porque por un lado se habla de políticas de integración, pero por el otro eh, no gusta hablar de, de, de ese tipo de sectores, como no sea en un lenguaje exclusivamente de servicios sociales.
1: Yo creo que un poco hemos perdido el norte, porque mmm, el llegar a mayor. Es sencillamente el peaje que tenemos que pagar para poder vivir, porque si no es que te has muerto antes. ¿Por qué no razonamos los humanos? Tú, tú, que como antropólogo, ¿por qué pasa esto?
5: Pues mira, la verdad es que bastante, bueno, forma parte, como digo, ¿no? del cinismo del... actual, occidental. Yeah. No es normal que en un momento determinado, es, hemos escuchado en televisión cientos de veces, por no decir miles, políticas de eh, investigación para promover mayor esperanza de vida, para promover una, una mayor longevidad y luego al mismo tiempo se hable de lo malo que es llegar a ser más longevo, de tener más años, asociarlo siempre con decrepitud. Es un, es un mensaje cínico, es ¿eh? si decir, la sociedad sí que entonces, lo es lo es. que quiere.
1: Lo no es, que es muy es lo cínico. Que quiere. Sí, señor, es muy cínico. Bueno, tú te dedicas a, a enseñar a, a alumnos para que aprendan el trato con estas personas que bueno, que ya están en su fase eh, decrépita realmente, porque es así. Cuando llegamos a determinada edad, si no nos cuidan, terminamos falleciendo, pero además muy mal, falleciendo muy mal, ¿no?, con los mayores. Sí. Sí, más, ¿Hay, más que formarse, ¿Hay que formarse mucho y bien para poder cuidar?
5: Hay que formarse de una forma excelente no solamente mucho y bien, sino más que mucho o poco, uh -huh. hay que formarse de forma continua. Es decir, hay que, no es una cuestión de hacer un máster y olvidarme, no, no, no es eso. Es cuestión de tener en cuenta de que la formación en sectores tan sumamente complejos como en el que yo trabajo eh, requiere una dedicación constante y permanente. Y para eso requiere que estés actualizado, y para eso requiere que no veamos solamente la formación como una cualidad técnica, ¿no? de una técnica concreta o un proceso, sino tenemos que formarnos también en lo que significa envejecer, que en, en algunos casos significa acompañar al final de la vida. Uh -huh. Y hay que formarse también en comunicación, y hay que formarse en, en paliativos, y hay que formarse en habilidades relacionales. Es decir, es algo que creo que cae por su peso, pero claro, en, en esta sociedad nuestra, donde el sistema de, de profesional está fundamentado casi siempre en el salario exclusivamente, pues llega un momento donde perdemos el norte, como bien decía antes, ¿no? El metaforismo. Claro. Claro. Se nos olvida para quien trabajamos, que no es para una empresa. Trabajamos para… en, en mi, pro, mi profesión no es un trabajo cualquiera. Mi profesión es una forma de, en la que yo veo la vida de otras personas.
0: Claro. Me dedico a
5: cuidar y para eso pues requiere una dedicación muy, muy concreta sobre valores personales, no, no solamente la nómina sino también irme a casa, para mí es el mejor sueldo, con la sensación del deber cumplido, con que hoy he hecho lo que, me, lo, lo que he podido y lo mejor que he sabido para cuidar a otras personas que, a las que yo le hago falta, personas con mucha fragilidad.
1: Sin duda, sobre todo eso, con mucha fragilidad. ¿Qué, qué siente, qué siente Carmelo Gómez cuando ve en, un, en prensa personas llenas de heridas, con escaras, personas desnutridas en, en residencias? Porque la realidad es que todas las residencias no funcionan así, pero cuando hay residencias de ese tipo, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza a Carmelo Gómez?
5: Pues miren, primero muchísima rabia, muchísima rabia, porque creo que, que hay cosas que, que en, en ciertos sectores, en ciertos ámbitos de, de cuidar, ¿no? No, no deberían de pasar, porque va en contra de la propia esencia, por lo que uno... Eh, monta una residencia o como monta un hospital o una guardería... Eh, ...creo que es lo mismo, ¿no? Es decir, como cuando van fotografías de guardería donde a los niños le esperan...
1: ¿no? ...con cámaras sí,
5: ocultas sí, sí, y sí. Tal. ...es decir, realmente es una situación de maltrato que me duele más... ...porque ese maltrato, como bien dice la definición de la OMS... ...ocurre en un entorno de presunta o presupuesta confianza... ...es decir, cuando un mayor está en una residencia, la familia lo que hace es dejarle a alguien que quiere muchísimo a otras personas para que los cuiden. Cuando realmente ves que esas personas no están haciendo lo que deben de hacer y eso para cómo es lo contrario justo de lo que tú querías para esa persona, claro, lógicamente te duele mucho como ser humano.
3: Pero también me duele
5: doblemente porque la sociedad está acostumbrada al mensaje sensacionalista, ¿no? a la prensa amarilla, y, y lo que hace de repente es meternos a todos en el mismo saco y resulta que entonces toda la residencia y todos los profesionales pues somos unos bestias o somos unos que no cuidamos de los mayores y por un lado me causa rabia como he dicho y por otro lado me causa mucha pena porque no es cierto porque es un porcentaje, es un sí. porcentaje que creo que, que nunca es bueno que haya un porcentaje pero igual que no es bueno tampoco que en el hospital haya gente que la ampute en la pierna que no corresponde eso Afortuna, eso no sí.
1: afortunadamente, eso no... afortunadamente no es la generalidad Sí, pero bueno, duele montones, duele muchísimo. Y, y además sorprende mucho otra cosa. Por ejemplo, si esa persona eh, que ha sido maltratada en una institución eh, hubiera sido maltratada en el hogar, ya hubieran llegado los servicios sociales, le hubieran quitado la tutela a esa, a esa familia y se la hubieran llevado. O sea, la actuación es mucho más Rápida o más presta, no sé, a la hora de, 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 de tratar con, con las familias que cuando es una institución, ¿por qué se produce eso?
5: Bueno, primero no, no, es, tan, no es tanto así, ¿eh? Y, digamos, voy a intentar argumentarlo bien. En domicilio, que también lo trabajo mucho, sí. eh, en servicios sociales públicos no existe un protocolo concreto, eso de entrada. Y dependemos mucho a veces de la buena voluntad del trabajador social, el trabajador social, del técnico que haya al otro lado. Y eso no debería ser así, porque crea mucha desigualdad, por no decir discriminación, entre zonas. ¿no? Pero, claro, de entrada, si no hay un protocolo básico de actuación, donde lo primero que sería es detectar cuando detectamos y luego ya vemos cómo actuamos, pues difícilmente vamos a poder coger y vamos a solucionar casos. Por eso hay mucho más casos en domicilio de maltrato de lo que realmente la gente se piensa. Algunos por desconocimiento del cuidador, por supuesto, porque tampoco sí. podemos olvidar que hay maltrato, que se llama negligencia, que ocurre incluso con desconocimiento del cuidador, pero que el resultado es el mismo, que es un daño a una persona, no nos olvidemos. Uh -huh. eh, pero vemos por hecho que, que, que es así y que actúa rápido. o pues claro, porque los mecanismos de detección y, y de, de, entre comillas, ¿no? de policía, de vigilancia, son diferentes. Cuando hablamos de domicilio, se encargan los servicios sociales públicos. Los del centro social de, de, de toda la vida que conocemos, ¿no? Sí, sí. Pero cuando hablamos de residencia, hablamos de un organismo de, diferente que es la inspección, inspección de servicios sociales.
1: Claro, claro. Que actúa
5: de una forma, actúan por denuncias, no actúan de. de o sea, no, no, no van a detectar situaciones de maltrato cuando van a visitar una residencia. Uh -huh. no, no, todavía tampoco ha establecido protocolos concretos para poder llegar a intentar detectar situaciones que es lo mismo el personal no es consciente, que, que constituye maltrato. Hay ciertos pasos que ha tenido que dar, por ejemplo, la Fiscalía. En febrero de este año, la Fiscalía General del Estado tuvo que emitir una orden a los fiscales de toda España recordándoles que el uso de sujeciones mecánicas, físicas e incluso químicas, la farmacológica, es una situación que, si no se controla y no se hace bien, es constitutiva de maltrato. E instaba a la Fiscalía a recordarles a, la, a las inspecciones de servicios sociales y de sanidad de que deben, de, primero, desarrollar protocolos y, segundo, deben hacer campañas de detección de este tipo de, de, de maltrato. Sí. ¿Me explico? Con lo cual, claro, todavía estamos muy verdes en ese, en ese campo. Todavía estamos muy verdes. Se, se debe mejorar esa situación.
1: Bueno, y ahora mismo con, la, con esta ley que se ha aprobado, eh, nos dan un muy, muy largo plazo para que se eliminen la, las sujeciones, que no solamente se, se utilizan con personas mayores, también se utilizan en, en centros de personas con discapacidad intelectual, sobre todo, y... Y bueno, yo creo que tres años más esperando para que al final eh, la, la gente tenga una calidad de vida, porque estar atado a una silla o a una cama no es calidad de vida. Y estar, entre comillas, casi drogado tampoco es calidad de vida por los psicotrópicos que les suelen dar. En esta en estas clases en la facultad, se habla de esto se habla de, de, de cómo se a los mayores se les a los mayores y a las personas con discapacidad se les suele digamos sedar? hablando nosotros sí
5: nosotros sí, sí, lo, sí lo hablamos y de se hecho invitamos habla. a los alumnos que luego en la práctica tienen que aprender a detectar eso no básicamente para que luego no lo repitan hay gente como digo que lo está haciendo por ejemplo en un hospital también y, y y no son conscientes no son conscientes de que sujetar a una persona que se quiere quitar una sonda que es una de las excepciones que pone el ministerio, ¿no? incluso el ministerio fiscal, eh, eh, deja de ser una sujeción, aunque sea temporal, cuando utilizas una venda apretándole la muñeca. A veces los compañeros no, no son conscientes, pero los alumnos sí deben de saberlo. ¿Cuál es el problema, Paula? Pues que, pues que no existe como uno, una materia transversal. Es decir, depende de que los profesores que estamos más metidos o menos metidos en el entorno geriátrico gerontológico lo pongamos como un tema en la vía docente, cuando eso no debería ser así. Yo creo que hay temas que deben de ser transversales, es decir, de donde estés se debe ya priorizar cierto tipo de cosas a, a los nuevos profesionales que dentro de un año saldrán y serán compañeros míos y se supone que si el día de mañana yo le tengo que confiar a mi madre, a mi padre o, o a quien sea, pues tengo que confiar en que ellos lo tienen que hacer bien. Así de simple, yo creo que es así de simple.
1: Pues sí. Yo ayer cuando hablábamos comentaba eh, el cómo la categoría de un enfermero, bueno, como ahora, ahora se llaman due, ¿no?, que es una carrera universitaria. ¿Cómo pierde categoría cuando, cuando resulta que tiene que trabajar en una residencia y, y, y el pago, o sea, el, el salario también es inferior? ¿Cómo es posible?
5: Pues mire, sí. esto es una cuestión de estatus y rol, estatus y rol. Esto también es, que es no, una yo, pena, me... ¿verdad? Es una pena, pero más que una pena, fíjate, es un es un un riesgo enorme, porque claro. Eh, en la imagen social que se le ofrece de la enfermería eh, juega mucho ese juego de estatus ¿no? y de rol. La enfermera se ve como alguien importante cuando está rodeada de tecnología y eso no, no debe ser así.
1: Sí. La medicina
5: actualmente cada vez es más anglosajona, cada vez se basa más en un utilitarismo tecnológico que deshumaniza. Si mi relación con el paciente es a través de la tecnología, significa que yo puedo hacer por el paciente todo lo que esté en mi mano cuando tengo tecnología para hacerlo. Pero si yo no tengo esa tecnología por, por una enfermedad o por un estado vital, como puede ser el envejecimiento, pues resulta que ya no para mí es tan paciente, ¿no? ya no es tan, tan enfermo que dedica. Aparece ese término que seguro que, que hace escucha Paula alguna otra vez de desaguciado. Pues bueno, ¿qué ocurre? Que, que en la enfermería durante mucho tiempo ha empezado a hacer una mala copia del sistema de formación de los médicos, ¿no?, en esa tecnología. No estoy diciendo que la tecnología sea mala, estoy diciendo que la tecnología no es la única forma de interactuar con el paciente. De hecho, yo creo que es una forma accesoria de interactuar con el paciente. La pandemia, lo que nos ha, lo que, lo que nos ha devuelto los pies a la tierra es en que cuando no había tratamiento médico para poder enfrentarse al COVID, lo, lo que realmente primaba en una, en una UCI, por ejemplo, una residencia, era el acompañamiento que daban las enfermedades. Y eso nos llevó a la esencia de lo que es ser enfermera. ¿Qué ocurre? Que eso te da por pensar. Se tiene que venir una pandemia para recordarnos que realmente la enfermera tiene toda su esencia en el cuidar y acompañar de una persona que sufre y que padece, ya sea a nivel real o potencial. Mal vamos si, si empezamos a comparar entonces la enfermera de hospital con la enfermera de residencia. Porque, claro, si una enfermera de hospital o de centro de salud ¿no? pues tiene todos los mecanismos y tiene toda todo el acceso al sistema, y más todavía si es pública, pues, claro, si a si, si, alguien se le ocurre pensar en que, que, en, que la residencia allí no tiene bombas, es que allí no hay rayos X, es que allí no hay UCI, es que, allí, que ahí ni tiene por qué haber, porque una residencia es un sitio donde cuidamos a personas que están, en, lógicamente, en los últimos años de su vida. Y, claro, me parece igual de bueno... Que, que esa enfermera debe estar igual de bien preparada que aquella que trabaja en un hospital.
1: Duda, ¿Qué ha Durante duda. muchos
5: años hemos estado totalmente denostadas. Éramos como las hermanas pequeñas de la enfermería, por no decir casi, que éramos las incultas de la enfermería. A mí se me llegó a decir en un momento determinado que es que me pasaba algo con la enfermería para poder pa, pa, para trabajar con viejecitos en vez de trabajar en un hospital.
1: Bueno. Y eso te, te, duele y te, ofende, <risa> Hombre, y te duele y te ofende. y tanto. Porque
5: creo que la enfermera de residencia es un perfil muy completo a nivel profesional. Y por eso es que es un riesgo, porque las nuevas generaciones siguen saliendo pensando que la enfermería que se hace en residencia es una enfermería marginal. ¿Y qué pasa cuando uno no quiere ir a trabajar en un centro? Porque se queda sin profesionales. Y todos sabemos lo que pasa cuando no hay profesionales.
1: Efectivamente.
5: Poco, poco ayuda que el sector que nos contrata eh, los salarios que se pagan en residencia sean casi mil euros por debajo de lo, que, de lo que pagan en otros sectores. Con lo cual, lo que estaba viendo es una, no una huida, lo que estaba viendo no es ni más ni menos que una lejanía de esa salida profesional por parte de la enfermería de, de un sector donde, paradójicamente, tiene su razón de ser la enfermera que se acompaña en el envejecimiento.
1: Pues sí, y además es una profesión tan importante, porque si importante es el médico, vamos, la enfermera, sin duda, una vez que el médico ya ha diagnosticado y ha puesto todo lo que hay que poner, es la enfermería quien se ocupa de que ese paciente salga adelante. Eso es algo que también muchas veces olvidamos. Pero, en fin, pues, Carmelo, que me ha encantado hablar contigo, que, sobre todo, que tengas esa pues no sé ese amor al trabajo, porque lo bonito de, de las profesiones es haber conseguido estudiar la, lo que nos gustaba, pero al mismo tiempo, poder luego practicarlo y trabajarlo. Y en este caso, que son... Carreras humanísticas, pues la verdad es que es muy agradable tropezarse con gente así como tú. Nada,
5: nada, pues lo... intentamos hacer lo que para lo que se supone que me esperan, esperan mis pacientes que les dé, que pues den sí. lo mejor que pueda.
1: Pues sí, pues nada, un abrazo.
5: Igualmente, y a, seguir, y a
1: seguir en la misma línea siempre. Y nada,
5: muchísimas gracias, haremos todo lo que podamos a vuestra Venga, disposición. Y gracias por, por tener tu espacio de verdad os lo agradezco de corazón para, para poder seguir transmitiendo el mensaje de, de lo que necesitan una esto persona.
1: es una radio solidaria sí, 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 no me, pues sí de verdad agradecidísimo vale, pues nada un abrazo muy fuerte abrazos bueno, pues seguimos después de esta entrevista con Carmelo Gómez volvemos a, a nuestra a nuestro tiempo de radio teniendo invitados dentro creo hace dos años que no tengo un invitado en el estudio tiene, Acércate al micrófono. Bueno, pues la verdad que para mí es una como empezar de nuevo. <ríe> bueno, pues tenemos a Ofelia, a Ofelia Tavares, que ella es presidenta de la asociación Aldis, pero que su asociación ha dado un giro, ha cambiado, y nos ha venido a contar qué es lo que ha pasado con esta asociación que empezó hace ¿cuánto? Dieciséis, 16, 16 16 años. dieciséis años, Ofelia. Sí. Este
2: mes, en, en noviembre del año pasado Y ya hicimos un 16 añitos
1: Que qué sí. me, me alegro qué sí. me alegro.
2: Ya tenemos ya un recorrido
1: Bastante importante Pues sí Ofelia, te has convertido en, en, en patrona De una fundación, ¿no? Ay, a ver, sí Parece que sí A ver, la
2: idea inicial de estos proyectos Que yo estuve dos años Elaborando estos proyectos En aquella sí. época pues había muy poco sobre el tema y, y, y nos pasamos varios profesionales elaborando un proyecto que era para para acercar aquí a, a la isla o a, a las islas eh, todas aquellas terapias y tratamientos que no habían aquí y, y bueno, la idea siempre fue hacer una fundación en aquella época pues no teníamos nada, no contábamos sí. con los medios y bueno,
1: se... se... Hacer, ponte Perdón. al micrófono ¿Se oye ahora? Sí, no. sí, sí, se oye, pero de todas maneras como te vas... Sí. Es que yo tengo un tono de voz alto ¿eh? No, pero bueno, se te oye bien se te Vale,
2: oye. bueno pues eh, eh, Lo iniciamos como una asociación y se empezaron los proyectos y, bueno, hemos ido caminando. En, en el 2019 ya nos planteamos, pues, por muchísimas razones, el convertirnos eh, finalmente en la Fundación, ¿no? Pues, primero porque nuestra idea es hacer eh, en el futuro lo que se llaman las viviendas tuteladas, que, por cierto, ahora este año ha cambiado la ley. Ya no, lo de tutelar no es igual, ya es, eh, hemos pasado al curatela, todo eso. Pero, bueno, igualmente... Eh, como fundación podíamos tutelar, pero no como asociación. Y bueno, todos todas eh, las otras cosas o beneficios que, que se pueden tener una con, como una fundación... Sí. Y, bueno, eh, pues nada, estamos contentos. Hemos tardado dos años porque nos cogió por medio de todo el tema burocrático el COVID y todo esto. Y, bueno, finalmente ya en octubre del año pasado hemos recibido la, ya la autorización, la certificación y, y, bueno, somos ya Fundación Canaria Aldis para prevenir y sanar enfermedades infantiles. Seguimos conservando el mismo nombre, el mismo los mismos nombre. proyectos sí, sí. y todo. O sea, pero lo único que ha cambiado es la y el espacio jurídica. físico
1: que tenías en el. En el, eh, el seguimos teniendo
2: los dos espacios, aunque como siempre cada dos tres años se nos queda pequeño y ahora ya no es pequeño, ya es lo siguiente. O sea, ya, ya los niños se nos suben por las paredes ya, <ríe> por las ventanas.
1: Claro, claro. ¿Y cómo cómo se inicia los trámites para una fundación? Porque mucha gente a lo mejor que nos esté escuchando dirá, oye, pues nosotros somos asociación y nos gustaría convertirnos también en fundación porque con una fundación, como como has dicho tú, mm. tienes una serie de ventajas que no tienes con la asociación. Claro. ¿Qué, qué es lo que hay que hacer para poder mm. iniciarse en el.? Vale.
2: Eh, yo creo que hay dos tipos. En mi opinión, lo que yo percibo es que hay dos tipos de fundación. Una es la fundación que nace, pues, con, con una eh, entidad bastante solvente, ¿vale? Sí. Y que, pues, desea eh, invertir todas esas cosas en, pues, en, en obras sociales y eso. Y luego estamos nosotros, la fundación que, digamos, que va subiendo de escalón. Y no es tan fácil, eh, mucha gente, ay, que fundaciones, sí, que es más dinero, que esto, que el otro, no es tan fácil, por lo menos me consta que la gente que valora eh, los proyectos y, y todo, valora muchísimo si tu proyecto es viable, eh, qué fines tienes, eh, cuál es tu recorrido, tu currículum, todas esas cosas, entonces... Eh, creo que nosotros ya cumplimos con esos requisitos No solo es el tema económico Porque nosotros precisamente no Lo que no tenemos es el dinero dinero No, tenemos los proyectos que son viables Que han funcionado a lo largo de estos años Y, y se han sacado O sea, se han beneficiado Muchísimos niños y sus familias Y también pues bueno Tenemos eh, eso Las cosas que tenemos Mobiliario y todas esas cosas que ya Tenemos ya sí, de porque... tantos años
1: la, la, la idea que tenía yo, igual es errónea, que para poder iniciarse en una fundación tenías que tener un capital mínimo de sí. 30.000 euros.
2: No, creo que son 35.000 euros. Ahora son
1: 35. Creo que vale. sí. Creo.
2: No claro, me, no entonces, me mucho caso quien, porque no lo tengo tan... tan quien preso. no
1: tiene ese, ese capital para poderlo invertir, no puede seguir adelante. Pero luego me sorprende lo que tú has dicho. Con todos tus proyectos, con todos los, los trabajos que se han hecho a lo largo de X años, ¿Eso es lo que avala? Es una parte, eso es
2: una parte que avala, o sea, vale. una parte que valora, una parte muy importante que valora el equipo técnico, que valora tu solicitud. Sí. Pero la otra es que tengas el dinero, el capital. Entonces nosotros lo tenemos, pero lo tenemos en bienes e inmuebles.
1: Vale. No lo
2: tenemos en efectivo. En efectivo. Lo tenemos en, en bienes, eh, superamos bastante esa cantidad. Ya, ya, ya. En bienes inmuebles me refiero a equipo, técnico, tratamiento... Eh, ¿Sabes? Eh, el coche, la furgoneta. No, no, o sea, que todo, todo lo
1: que se tiene se aporta. Sí, efectivamente. Y eso va sumando sí. para llegar al montante que solicitan, digamos, la, sí. las autoridades para poderte permitir sí. que, que tú tengas claro. la fundación. Sí. Es que eso es muy importante. Claro, saberlo. tú tienes
2: que demostrar que tu proyecto es viable. Eh, como en dos orientaciones una que tu proyecto funcione que sea viable sí. y que sea eh, ¿sabes? que sea bueno para la sociedad sí, sí, sí. y lo otro es que tengas e e ese capital que, te que o sea, hombre si tiene tampoco es tan fácil tener el dinero y ah yo tengo el dinero tengo doscientos mil euros y me voy a hacer fundación no también tienes que van a valorar la otra parte a ver para qué vas a hacer para, la fundación sí, ¿qué es lo Cuáles que... son los
1: fines exacto todas sí, esas sí. cosas eh, Aldi empieza con un, una pequeña, yo me acuerdo, ¿me acuerdo? Sí, sí. Porque bueno, claro, sé. nosotros llevamos 12 años sí. en la radio y evidentemente, pues, si tú llevas esos tantos, ibas por delante de nosotros, sin duda. Pero yo recuerdo eso, que empezaste con poca cosa mm. Con poquitos niños Trabajando con ellos Siempre personas, con niños con discapacidad Por sí, supuesto sí. No so, en, en todos sus ámbitos, no, no solamente en el autismo No, 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 nosotros llevamos Lo que se llama Por,
2: por generalizar Las enfermedades raras, síndromes Yo siempre me gusta decir Todo aquello que sea estimulable Eso eh, lo atiende Aldis Pues sí todo aquello que sea estimulable ya sea con atención temprana logopedia pedagogía psicomotricidad nutrición eh, espacios al aire todo lo que fuera sí 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 entonces bueno pues tenemos de todo tenemos autismo tenemos síndrome de Down tenemos eh, parálisis cerebrales mitocondriales eh, Asperger TDAH etcétera etcétera ¿sabes?
1: bueno y dentro y dentro de, de, de esta eh, asociación, bueno, dentro de esta fundación uh -huh. tienen cabida todas esas personas ¿Y, los, ¿y las familias? ¿también tienes tu apoyo familiar? sí, sí. Eh, porque sobre muchas todo... veces nos encontramos con que las familias, una vez que les llega mmm, este problema, porque muchas personas les molesta que yo diga problema pero la realidad es que es un problema N no es un problema porque el niño venga con, ese, con esto, sino porque la vida no te la ponen fácil y entonces ya se convierte en un problema. Bueno,
2: acuérdate del cuentito que decía, tú te ibas de viaje con tu marido a Roma y cuando llegas el día del viaje te encuentras que no te vas a Roma, sino que te llevan a Rusia y que no sé qué, que es diferente, Exacto. ¿vale? Eh, te engrandece muchísimo la experiencia, pero no deja de ser lo que no eran tus expectativas lo que no esperabas sí, cuando sí, cuando, sí. cuando te casaste sin duda sin duda era algo que no esperabas sí, sí, sí. entonces pero bueno eh, como yo digo el camino se hace al andar o sea sí te llevas sí. el impacto al principio eh, pero luego eso entonces nosotros eh, una de las cosas que yo como, como fundadora de los proyectos pienso y transmito a las familias es que eh, mm, no tienes que verlo como, como un problema, sino que, que tienes que llegar y no ponerle nunca techo al niño y el tiempo corre a favor del niño, el tiempo. O sea, nosotros nos llegan niños hasta de seis meses. Entonces, desde los seis meses, el añito de quince meses, es ponerle a trabajar y muchas veces nos llegan diagnósticos, como bien decía nuestro ángel Rivier, él decía, yo prefiero hacer un diagnóstico erróneo a tiempo y que después tenga tiempo de, de hacer un diagnóstico diferencial, sí. ¿eh? a, a perder el tiempo. Entonces, hay muchos niños que llegan con diagnósticos en, erróneos, pero eh, se les ha puesto el tratamiento y puede ser TDAH, déficit de atención, trastorno, retraso madurativo, etcétera, etcétera. Y los niños salen. Y los que son eh, diagnósticos eh, correctos de TEA y de esto del otro mejoran y se recuperan y pueden llegar a tener, un, te lo digo en el caso de mi hijo, yo no tengo sino que presentar a mi hijo, un, un chico que, que bueno, que hasta con, o sea, era, no había por dónde cogerlo y que hoy en día pues tiene una vida como digo yo, feliz sí. que es mi objetivo entonces es lo que se trata que, que y eso es un poco lo que nosotros transmitimos a las familias en Aldis y que no se caigan entonces ayudamos a la familia a que no vean la gravedad del problema porque no lo es tal, ¿sabes? No es lo que esperábamos, pero no es tan grave como nos parece al principio. Sí, sí. Y que luego, bueno, pues eso, ayudamos a las familias no solo en la parte mímica, sino en la parte de, de todo el camino que tienen que recorrer. Les hacemos como un croquis de todo lo que tienen que hacer, donde tienen que moverse, en las administraciones, eh, todo eso. Nos queda tiempo justito, ¿no? Sí, estamos ahí, estamos... Vale, bueno, pues nada, eso. No, eh. no,
0: sigue. sigue. Tenemos todavía de tiempo, tenemos todavía en, tiempo. En,
2: en, todo, en todo lo que necesita y eh, principalmente el niño. O sea, le ponemos hasta eso. Somos la asociación que le mandamos trabajo siempre diré asociación, me costará acostumbrarme a fundación. ¿A fundación? <risa> <risa> pero... Les mandamos trabajo, mucho trabajo a las familias, pero es que consideramos que aquí tiene que trabajar todo el mundo, tiene que trabajar la familia, el apoyo el sí. gabinete, el colegio, los primos, los amigos, todo el mundo, para que ese niño salga
1: adelante, niño, pues sí. niña,
2: salgan adelante.
1: ¿Qué hacemos con nuestros niños cuando ya los padres son mayores? Ay.
2: Esa es otra, esa es otra, mira Es que, eh, es que esa,
1: esa es mi preocupación No,
2: yo, yo estoy en ella ya, yo estoy en ella O sea, mi hijo, cuando yo te conocí sí, Mi hijo sí, tenía sí. 14, 15 años Y ya tiene 28 Y yo ya estoy en ello eh, mmm, Yo, si puedo aprovechar este espacio Digo, eh, señores políticos y políticas eh, No tenemos nada para eh, los chicos y chicas eh, que eh, tienen lo que tengan da igual cómo se llame lo que tengan eh, que, que que llegan después de los 20 años y no tienen ningún sitio donde ir no tienen centros de día no hay nada que ellos puedan decir mira me preparo a nivel laboral o me preparo porque sí hay para un determinado grupo para a lo mejor gente que no tiene discapacidad intelectual o sí hay cosas pequeñas como sin promis o lo que sea hay ¿no? pero para este sector no hay nada, no hay nada. Entonces ese es ahora mismo un poco nuestro objetivo como fundación. Eh, entonces necesitamos ayuda, necesitamos, nosotros estamos dispuestos, tenemos el proyecto elaborado, pero ayúdennos a ponerlo en marcha, en marcha, que eso está bien para la sociedad, para los ayuntamientos, para las islas y para todo. Y luego está el otro tema, el que tú me planteas, ¿dónde ponemos a nuestros hijos cuando nosotros no estén? Eh, yo, sinceramente, hablar de ese tema me enferma, Paula. Me enferma y yo creo que a mí solo no, a, a, a todos los Da padres. mucha tristeza. Hay, poquito a poco, eh, sabemos que se están haciendo, mira Panate lo bien que va, va bien encaminada y tal, pero claro, eh, las plazas, ¿cuántas plazas? Estamos hablando de, de, de determinadas plazas y ¿qué pasa con el resto?
0: ¿Dónde ¿Cómo, está, cómo, dónde... ¿En qué
2: punto
1: está Panate? Porque yo...
0: Apanate
2: va muy bien porque va... Bueno, salió en el periódico el otro día que iban a, a empezar unas
1: viviendas... Eh, a empezar. Eh, sí, la construcción. Sí. Es que eso lleva ya muchos años empezando. Sí ese, sí. ese artículo podría ser del año... De hace tres años, de hace cinco, de hace diez. O sea, que es que siempre es lo mismo. Sale un gran artículo, maravilloso. Hay un proyecto que yo lo he visto. No, pero ahora
2: ya parece ser que ya se va a construir... Y que está muy bien porque, oye, por lo menos 20 chicos, 20 chicos, porque no sé, las plazas que... Sí, tendrán. sí, era, eran
1: como de 20 Vale, pues plaza. bueno,
2: bien, sí. estupendo, damos gracias a Dios y yo bendigo a Panate porque, hoy existe y está haciendo eso. Sí, sí, sí. Pero eh, lo vuelvo otra vez a repetir, a, a los que realmente tienen la, la posibilidad de ayudar a estas entidades y a estos padres, eh, son muchos, las estadísticas hablan por sí solas, son muchos niños, no solo con autismo, porque estamos sentados en el autismo, pero ¿y qué pasa? Sí con el resto Exacto. de retraso mental, eh, TDAH, eh. yo qué sé, muchas cosas.
1: Ahora sí se nos está acabando, me están diciendo vale. el tiempo. <risa> Ofelia, no yo creo que tienes que venir más. Porque
2: <risa> tú me das fuerza, yo tenemos, tenemos
1: tantas cosas que hablar, tanto, tanto. Y además aquí en Canarias, en Canarias, y especialmente en Tenerife, que también sí. estamos así de mal. Sí, sí. Felicidades por esa fundación. Gracias, mi niña. Gracias. A ti y por, por, el abrazo por no te lo voy a dar porque con la COVID no, no. abrazo a nadie. No. <ríe> Virtualmente abrazo a todo el mundo. Sí. Pero bueno, yo estoy muy contenta de que vale. te hayas pasado a fundación. Vale. Amigos, nos vamos hasta la semana próxima y hablaremos, como siempre, de lo mismo: de discapacidad en todos sus ámbitos.
3: Adiós, me voy. A nadie a diez, a die. a usted, usted y usted. Adiós, me voy a en voy, Me voy, si
2: hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
3: No. Me voy pídense en adiós me voy con un suspiro y un adiós adiós
0: capital radio capital radio música y mercados
3: the trend